0: We zagen ook steeds meer misbruik van drones, dus aanslagen. Een, een gsm-deurbel die ik in 2001 op de markt heb gebracht. Shell werd aandeelhouder, Pieper in die tijd, uh, wereldberoemd, werd aandeelhouder. Vijftien ja. jaar later is het verkocht aan Amazon uh, ja. voor 1 miljard. Ik heb in ieder geval buitengewoon veel geleerd. Toen ging ik miljoenen financiering ophalen om uh, door te pakken. En het derde jaar begon ik ook aan mezelf te twijfelen. En je vindt jezelf een, een, een serieuze speler, dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen... dan dat je 150 miljoen gewoon moet kunnen halen.
1: Ja. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op YouTube. En als je luistert naar de podcast van 7 TV, ook van harte welkom. Bij mij in de stoel, of in de bank, de Elon Musk van Radar, zo wordt hij wel eens genoemd. En dan heb ik het niet over het tv-programma Radar, maar dan heb ik het over radarsystemen. Ik ga met hem in gesprek, Siete Hamminga. Siete, van harte welkom. Wat is de overeenkomst tussen de Elon Musk en Siete Hamminga?
0: Ja, er is nogal een groot verschil tussen Elon Musk en, en mezelf. Maar ik vind ja. het wel een fantastische vent. Uh, dus ik vind het heel stoer dat die verleiding gemaakt wordt. Kijk, op bedrijfsniveau is er wel een stukje vergelijking te maken. Wat mij fascineert aan, aan Elon Musk is dat uh, de beste elektrische auto ooit gebouwd is door een bedrijf wat nog nooit auto's gemaakt had. Ja. Sterker nog, juist omdat ze nog nooit auto's gemaakt hadden, konden zij from, from scratch gewoon de beste elektrische auto bouwen. Ja. En, en nog steeds hebben ze die voorsprong. Um, een beetje is gebeurd hetzelfde. Uh, is hetzelfde gebeurd met mijn, met mijn bedrijf. Uh, toen die issues rondom drones kwamen. Uh, toen werd er gevraagd om drone detectieraders. Wij hebben toen from scratch een blank stuk papier gezegd. Oké, okay, we kunnen al vogels detecteren. We kunnen al drones detecteren. Nu gaan we iets bouwen wat echt gemaakt is om drones te detecteren en ze ook te kunnen onderscheiden van vogels. Ja,
1: um, ja dus in die zin is er wel een vergelijking te maken. Z zonder heritage en, uh, en zonder oud denken eigenlijk. Want dat is wat je nou, zegt. Ja,
0: precies. Je, je ziet die, ja. die grote industriële radarbedrijven die dan nou, tegen de 100 jaar oud zijn. Uh, ja. Die hebben een soort default-reactie dat ze bestaande radarsystemen gaan aanpassen om die ja. nieuwe dreiging uh, ja. te adresseren. Ja.
1: Dat is vaak een suboptimaal startpunt. Uh, wat letterlijk, wat de, ja, letterlijk wat je in de, ja, wat je in de automotive-industrie nu. Ja, opziet, ja precies. De, de BMW's en de Mercedes ja.
0: en zo, die, die die namen dan een auto, daar haalden ze de, de verbrandingsmotor uit. Ja die duwde ze net wat te laat bij R&D naar binnen en zei, mag meermaal een
1: elektrische auto? Ja, dat mag jij ja de Elon ook. Ja, ja, ja. En,
0: en nog steeds vandaag de dag zijn ja. ze by far niet op het niveau van Tesla. Klopt.
1: Als jij aan mensen moet uitleggen in het kort waar Robin Radarsystems voor staat, hoe doe jij dat dan? Wat is het precies voor bedrijf en wat doen jullie? Maak Je inderdaad
0: radarsystemen voor het detecteren van kleine doelen, dus vogels en drones. Het is begonnen met vogelradars. Zeggen, die waren er eerder. Ja, ja. En dat, uh, dat is bijvoorbeeld uh, interessant voor in de luchtvaart om ja. aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Ja. En rond 2014 begonnen wij uh, ons te verdiepen in uh, drones. Die gebruikten we toen zelf al om onze radars te valideren. Maar we zagen ook steeds meer misbruik van drones. Dus aanslagen ermee, drones die gebruikt werden bij gevangenissen. En wat bleek dat die militaire radars het heel lastig vonden om drones uh, te detecteren. En als ze dat al konden, dan konden ze het niet onderscheiden van die vogels. Ja, dus ja, ja. toen zijn we een project gestart en uh, hebben we ons eerste drone-detectie-radar uh, gebouwd, vanaf uh, scratch eigenlijk.
1: Maar, maar luister eens even, want je gaat nu heel rap al meteen. Want jij zegt, die, uh, 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 jij gebruikte zelf al drones om je eigen radarsysteem om te checken of het allemaal goed was of wat. Verder, ja, even? precies.
0: Dus ze maakten vogelradars. Ja. Uh, ja, dan wil je checken hoe goed dat is. Ja. Uh, maar ja, die vogels die vliegen niet altijd op de plek waar jij dat uh, wil checken. Je gebruikt een soort
1: stand-in. Uh, ja,
0: precies. Dus ze gingen we met een drone vliegen. En die drone die wist precies waar die was. En ons radar
1: zag hem dan. En uh. dan konden we checken of dat uh, overeenkwam. Maar nog dus... niet vanuit de gedachte van straks is de hele wereld vol met drones? Nee, toen nog niet. En toen in 2014 had je zoiets van, dit kan wel eens een markt worden? Ja, er kwam een uh, project vanuit de Nederlandse overheid, uh, eigenlijk vanwege de
0: Nuclear Summit in Nederland. Dus uh, toen hadden we al die staatshoofden, ja, weet je wel, werd ja. Nederland half overgenomen, ja, A4 ja, ja, dicht ja, ja. Ja, en ja, polderbanen, parkeerplaatsen, ja. vliegtuigen. Ja. Nou, in die periode, of in de aanloop daarop, gingen uh, Defensie en, en Politie en Justitie gingen testen doen van, uh, goh, kunnen we die drones eigenlijk uh, zien? En toen kwamen ze achter dat dat heel lastig was, zelfs met militaire radars. Dat was niet opgelost op de Nuclear Summit. Maar het was wel de aanleiding om vervolgens uh, de industrie uit te dagen om met oplossingen te komen. Voor het detecteren en het uit de lucht halen van drones. Daar hebben we toen 38 bedrijven op gereageerd. En wij zijn nummer 1 geworden. En hebben toen. Uh, Oké, En
1: daarmee de opdracht ook verkregen van de overheid. Ja,
0: ja een stukje ontwikkel, bijdrage aan het ontwikkelbudget.
1: Ah, Oké, okay. maar dan heb je het over een bijdrage van. Want er zijn natuurlijk wel.
0: Dat was, meen ik, anderhalf ton. Het oh. was, uh, was veel geld, maar niet in verhouding tot de totale ontwikkeling. Nee. Maar het was voor ons vooral een enorme erkenning. Uh, ja. En dat de timing goed was. En, uh, ja. Ja, dus dat heeft ons zeker geholpen.
1: Wat is het verschil tussen een drone en een vogel?
0: Zeg maar, technisch? Vanuit Precies, de technisch vanuit bedoel, de ja. Vanuit de, ja, de, ja, de, ja.
1: de radar gedacht, zeg maar.
0: Nou ja, het, kijk, allereerst de overeenkomst, dat ze allebei heel klein zijn... en dus maar heel weinig echo terugkomt... en dus door normale radars niet gezien worden. Dus mm -hmm. dat is de eerste uh, uitdaging, om dat toch nog uh, boven water te halen. De tweede uitdaging is inderdaad om drones van vogels te onderscheiden... en dat doen we door micro doppler We kijken eigenlijk naar snelheidsverschillen binnen het object... en dat komt door de rotorbladen, dus die draaien... Waarbij het tipping point van de propeller, het ene komt naar je toe, het andere gaat van je af. Dat wisselt zich heel snel af. Yeah. En dat geeft een bepaalde signatuur als je heel gedetailleerd naar de echo kijkt. Uh, op basis daarvan kunnen wij een drone van een vogel onderscheiden.
1: 100% uh, Ja, ja. Um. Ja. Je bent al een hele tijd aan het ondernemen. Dat is ook precies waar wij het hier op CVD TV over hebben. Dus uh, daar wil ik meer over weten. En een van de dingen die wij in de voorbespreking en de uitgebreide mail ook die ik van je de half ondernemersboek heb je op een gegeven moment geschreven. Ja, dat je, je het weer... helemaal los gaan, Ja, want is leuk dat je. Dat hebben meer mensen hoor. Dan bereiden ze zich voor op zijn interview en dan hebben ze zoiets van, oh ja, dit is dingen in Maar een van de dingen die wij opvielen, van een aantal dingen, maar een van die dingen was dat jij het had over kwetsbaarheid. En dat, met name kwetsbaarheid in relatie tot dingen die gewoon. Je zei ik doe meer dingen niet goed. Of er gaan meer dingen fout en dat er goed gaat. Uh, waarop mijn logische vraag dan is natuurlijk van: een, een noem maar noemer is wat dan, zeg maar.
0: Ah, ik weet niet hoeveel uren het programma mag duren, <laughs> ja, maar nee, het is inderdaad. Kijk, ik, ik heb altijd een beetje een hekel aan, uh, aan interviews waarbij soort reverse engineered succesverhalen komen en dat je dan in de auto terug zit en denkt: goh, ik ben kennelijk de enige loser die uh, bij wie meer niet lukt dan wel. Ja. Dus bij deze mij lukt meer niet dan wel. Ja, ja, ja. Um, nou, een van de meest aansprekende uh, voorbeelden in een hele reeks van dingen die ik geprobeerd heb is. Um, uh, een, een gsm-deurbel die ik in 2001 op de markt heb gebracht. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, bedrijfje, naast mijn studententijd. Um, ik dacht namelijk, als je van huis gaat, dan check je drie dingen. Je portemonnee, je, je sleutels en je mobiele telefoon. Ja. Dat was toen nog geen smartphone of wat ook. Maar nee, ik, ik nee, dacht, dat gaat convergeren. Je gaat uh, Dat ding gaat slimmer worden. Je gaat ermee betalen, je gaat identificeren. En je gaat er de voordeur mee openen. Ook omdat ik net terug was uit Silicon Valley, me een beetje verdiept in dat e-business en dacht, ja, dat gaat tot heel veel pakketjes aan de deur leiden. Dus waarom komt de voordeur niet uit op je mobiele telefoon?
1: Je bent een visionair. Ja,
0: of heel naïef. Of, uh, ik was ja. in ieder geval te vroeg. Ja. Uh, alhoewel, ik won daar de Livewire Young Business Award mee, eerst regionaal, toen landelijk. Toen met werd het Shell, idee. Ja, met het idee. Uh, ik was ook echt gestart, ik had een prototype. Uh, Michelle werd aandeelhouder, Roep Pieper in die tijd uh, wereldberoemd werd aandeelhouder. Ja. Dus dat was best wel een, uh, een, een, een gave avontuur. Ja. Uh, zeven jaar van mijn leven aangegeven, Serieus? een paar honderd van die dingen verkocht in Nederland. En vijftien jaar later is het verkocht aan Amazon ja. uh, voor 1 miljard. Heet het ring? Alleen niet door mij.
1: Ja, damn. Wat kunnen we daaruit leren?
0: Uh, nou ja, men zegt wel, timing is everything. Yeah. Uh, nou, of het everything is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval heel veel. Yeah. Dus ik was duidelijk te vroeg. Uh, yeah. De markt was er niet klaar voor. Maar ik denk ook dat ik er niet klaar voor was. Dus uh, ik, ik was ook nog wel jong. Ik kan me herinneren, als ik daaraan terugdenk... en denk ik, ik, krijg daar een beetje commentaar meteen aan. Ik, ik had een, op een gegeven moment een call met de halve boord van Motorola. Uh, toen was ik dus uh, nou ja, uh, nog geen dertig... En ik had die call, dat vond ik dan wel stoer. En ik weet nog dat ik al lopend met een oordopje uh, die al halve boord te woord heb gestaan. En me op dat moment niet gerealiseerd heb, dit zou wel eens de, break, de doorbraak kunnen zijn. En, en zo'n boord gaat niet voor niks met mij in gesprek. Maar die kwamen er denk ik toen achter van, ja, dit is, is veel een zo lak, enthousiast niet? klein bedrijfje ja. in Amsterdam. Uh, ja. Ik weet het niet, ik, ik heb niet in hun gedachten kunnen lezen, maar ik, ik denk dat ik uh, ook nog wel jong was. En ik heb in ieder geval buitengewoon veel geleerd. <laughs>
1: Ja, gelukkig niet te veel verloren. Misschien wat dromen, maar eh, bedoel je. Of had je er echt heel veel geld in zitten ook?
0: Nou, ik had er ook wel geld in zitten en met name uh, heel lang uh, geen geld verdiend, zeg maar. Uh... Maar ik, ik ben er niet echt gefrustreerd over. Ik, ik, ja. ik vind het eigenlijk leuker dat het, dat het nu. Dat ik gelijk blijkt te hebben qua ja. visie. Dan... dan ja. Nu is het ook een leuk verhaal. Ja. Anders had ik uh, zeven jaar lang niet gestoken wat niet eens een leuk verhaal was. Ik heb
1: het niet van een verhaal. En het belang ja. van verhalen vertellen ze dat buiten kijf. Als we kijken naar Robin uh, Radar Systems en de hele ontwikkeling daarvan. Uh, hoe is dat ontstaan?
0: Het is eigenlijk als een project binnen TNO Defensie en Veiligheid ontstaan ja. uh, in de jaren 80 uh, voor de Nederlandse luchtmacht. Ik heb dat in 2010 overgekocht.
1: Om er commercieel mee uh, aan de Ja, bakken. om het
0: commercieel te maken. En uh, 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 ja, dan moet je ook wel eens wat geluk hebben. En uh, wat wel aardig was, is dat uh, kennelijk had TNO al drie jaar met Schiphol gepraat over vogelraders, maar dat was allemaal moeizaam, moeizaam. Twee weken nadat ik het had overgekocht, eh, vlogen een paar ganzen in de motor van de Royal Air Marok. Die stoot op van de polderbaan, eh, heeft net weer de polderbaan gehaald. is heel laag over Amsterdam gegaan. Volgende dag kamervragen en wat zegt Schiphol, waar gaan eh, vogelraders kopen. Okay. Dus wij hebben op de opening van het bedrijfje ook in een, uh, door de grachten van Amsterdam gevaren. had ik een uh, betonnen gans van uh, 7 euro op Marktplaats gekocht. En die, hebben we, die staat nog steeds in het kantoor. Die hebben we onthuld als een monument voor de gevallen gans. Onze Guus geluk eigenlijk, want dat was wel echt een vliegende start. Ja. Dus die eerste anderhalf jaar gingen briljant. Uh, toen ging ik miljoenen financiering ophalen om uh, door te pakken. Uh, toen hebben we drie hele uh, lastige jaren gehad. Wat? Nou ja, kijk, zo'n groeiplan uh, om mij even heel plat te slaan. Deel 1 is uh, geld uitgeven, dat, dat lukt meestal wel. Ja, dat is Deel 2 is dat de resultaten meegroeien. Uh, en dat viel eigenlijk heel erg tegen we waren toen ook nog een klein bedrijf met relatief dure producten. Dus als we vier raders verkochten, dan deden we het fantastisch. We waren ja. we erg winstgevend. Verkochten we drie, dan waren we eigenlijk al En verkochten we er maar één, dan was het drama. Ja. Nou, dat laatste was het geval. We werden geconfronteerd met, met een wereld waarin veel aanbestedingen waren. We hadden gewoon een beetje geluk gehad in die eerste anderhalf jaar. Ja. Maar om dan door te pakken... Ja, zo innovatief is de luchtvaartindustrie uh, nu helemaal niet. Um, dus dat, dat duurde gewoon lang. En zo'n eerste jaar, uh, daar hadden de aandeelhouders dan nog wel begrip voor. Het tweede jaar werd al wat lastiger en het derde jaar begon ik ook aan mezelf te twijfelen.
1: En toen? Nou ja, kijk,
0: um, er zijn verschillende dingen gebeurd. Uh, een van de dingen die ik heb gedaan is, uh, uh, omdat ik ook gewoon wilde weten, uh, kijk, laat ik zo zeggen, je, je voelt je dan heel kwetsbaar. Ik... Um, ik vroeg me af, van, ben ik nou de held uh, waar ik, uh, dat ik doorga waar, waar anderen stoppen? Ja, ja. Of ben of ik de sukkel die, ja, die, ja, die, 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 die aan een dood plaat blijf, ja. paard blijft trekken? Ja. Uh, sterker nog, dacht ik wel eens in die kwetsbare momenten... misschien ben ik is mijn talent dat ik mensen kan motiveren om aan een dood paard te trekken. Mm. Ik bedoel, met die geest deurbel was ook al niet gelukt. Dus dat gaat ja. dan ook aan je knagen. Ja, 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 ja. Dat je denkt, goh, uh, misschien kan ik gewoon heel goed oude hoeren, maar niks voor elkaar boksen. Toen heb ik alle aandeelhouders bij elkaar gehaald. Hoeveel waren ja. dat? We waren toen uh, vier, vijf. Ja. Um, en gevraagd om bij elkaar te komen zonder mij. Met als vraag op tafel, uh, ben ik de juiste man om dit schip door de storm te varen? Nou, dat is wel stoer.
1: Zonder dat jij erbij was?
0: Zonder, op mijn verzoek, maar zonder dat ik erbij was. Uh, waarbij ik ook op aangegeven, en dat meen ik ook, van, van, als het antwoord nee is, dan ben ik bereid om te doen wat nodig is. Ja. Uh, voor, ja, Wat in belang van het bedrijf is. Uh, nou, dat is dan wel even spannend.
1: Maar je mag door.
0: Ja, gelukkig was het antwoord uh, volbondig ja. Uh, sterker nog, zeiden als er iemand is die dit schip door de storm kan varen, dan ben jij het. En dat had ik ook wel nodig, moet ik eerlijk zeggen. En geloof dat, uh, jij er
1: dan ook in dat als dat gebeurt, wat volgens mij een waanzinnige boost geeft, of zo, toch, menselijk gezien, heeft dat dan impact op dat het daarna ook beter gaat? Geloof jij daarin? Of is het dan een soort van toevalligheid dat het daarna beter is gegaan? Een
0: interessante vraag, daar heb ik niet over nagedacht. Maar nu je dat zo zegt, heeft het zeker bijgedragen. Uh. Kijk ik realiseer me in ieder geval dat ik dat wel even nodig had ik had ja. duidelijkheid nodig van van want je bent natuurlijk de hele tijd aan het verdedigen ja. je bent naar je eigen organisatie aan het verdedigen jongens ja. stiktuur, guns dit gaat goed komen ja. je bent het uh, naar je aandeelhouders aan het verdedigen en allemaal moeilijke uh, vragen aan het beantwoorden ja. um, en en op een gegeven moment ben je bijna op het thuisfront en naar jezelf ook aan het verdedigen dat je daar nog je tijd in ja. steekt en en nou, dan is zo'n bevestiging wel cruciaal.
1: Ja, want die is eigenlijk dubbel. Hè? Want aan de ene kant zeggen ze natuurlijk... jij als persoon bent uh, oké okay en goed bezig en passend voor de job. Maar daarnaast geven ze ook je steun aan, het hele, aan de hele business. Want ja. ik bedoel, als aandeelhouder was dat ook het momentum om te zeggen... Nou ja, nee, niet alleen jij moet niet verder, maar wij stoppen er überhaupt mee. Want Zeker, het is ja. gewoon een slecht plan. Hoe spannend is die business nu? Want zometeen meer over groei. Want je doet inmiddels 10 miljoen, zei je, volgens mij. Dit hè? jaar
0: gaan we ruim door de 10 miljoen. Ruim
1: door de 10 miljoen. Maar je plannen, die daar komt nog wel wat bij. Dus daarover zometeen wil ik meer over weten. Maar hoe spannend... Ja, ik krijg meteen allemaal spannende beelden als ik dan denk over radarsystemen die drones detecteren. Dan denk ik aan hele spannende opdrachtgevers die dan vijanden hebben en uh, ja, ik zie van alle Netflix-series voor me en alles. Is het ook zo spannend of is het een stuk saaier dan dat?
0: Nou, ik moet zeggen dat, ik het, dat het redelijk in de buurt komt. Ja, um, maar daar mag je natuurlijk
1: weer niks over zeggen dan.
0: Nee, vaak mogen we niks over zeggen. Maar wat wel aardig is, is dat soms komen er foto's naar buiten waarbij je heel duidelijk kan opmaken waar we zijn ingezet. Op een gegeven moment was de NATO-top in Brussel, waar Trump en alle, alle leiders bij elkaar kwamen daar. Ja. En zie je die groepsfoto voor een soort Arc de Triomphe-achtig gebouw, maar dan in Brussel. En daar rechtsbovenop zie je gewoon een witte dop staan en dat is ons radar. Uh, dus dat was super kicken.
1: Want uh, uh, als er iemand kwaad wil, dan kan hij met een drone een moord plegen. Even heel in plat ja, er kunnen aanslagen
0: gepleegd worden. Met maar de wat de drone. doet die
1: radar dan? Schiet hij die drone uit de lucht?
0: Nee, wij, wij leveren een deel van, van de oplossing. Namelijk, ja. wij vertellen je dat er wat aankomt.
1: That's it. En daar houden jullie verantwoordelijkheid daar houdt op?
0: Daar ons stukje op. Maar ons, ons radar wordt ook heel vaak geïntegreerd met andere systemen. En ook systemen om drones uit de lucht te halen. Dus wij lever eigenlijk veel steeds meer aan system integrators. Maar we zijn gewoon
1: datamachines ook. Het ja, gaat ja. om de data natuurlijk. Absoluut. Want even, even mijn de, dat ding re realiseert real-time data die weer naar een ander systeem koppelt. Van hé, hey, jij moet nu in actie komen, want over vijf seconden uh, hebben we een probleem en die raad, dat ding moet nu uit de lucht.
0: Ja, dus ons ding wordt ingekoppeld en dan komt in een, uh, ja wat in die wereld command and control center. Dus ze hebben ook heel veel mooie stoere namen en ja, 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 ja. Dus dat spreekt mij wel aan. Uh, in het Command and Control Center. En dan zie je dus uh, live gewoon de track. Dus we kunnen het vluchtpad ook visualiseren. En als dat uh, binnen een bepaald gebied komt, dan gaat er een alarm af. En dan is iedereen uh, uh, alert. En, en op zich het interessant is dat je aan het vluchtgedrag... Uh, en een Google Earth-achtige ondergrond uh, plaatje ja. ook wel iets kan zeggen over de intentie van zo'n drone. En als je kijkt naar Gatwick, daar, daar, dat heeft drie dagen stilgelegen... omdat iemand bewust met drones het uh, luchtverkeer heeft uh, ontwricht. Nou, wij kunnen eigenlijk met onze radarbeelden best wel goed een inschatting maken. Is dit wat wij noemen een vader-zoon scenario? Van, hè, die samen een drone uitproberen uh, in een veldje wat nou eenmaal wel in de no-fly zone van Schiphol zit. Ja. Maar dan zie je dat een beetje krioelen boven een voetbalveld. Zeg maar. ja, ja. Op het moment dat je twee of drie drones tegelijkertijd ziet gaan richting een uh, vliegtuig. En, en ook bij ziet sturen om het vliegtuig uh, uh, dwars te zitten. Dan praten we over een ander scenario.
1: En, maar dat is jullie software die dat allemaal interpreteert ook?
0: Ja, nou, wij visualiseren het
1: en uiteindelijk zitten de
0: mensen achter de schermen die, 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 kunnen, die zullen interpreteren en, en opschalen naar welk uh, alarmniveau het is. Zeg maar. En op
1: hoeveel plekken staat jullie radar nu? zeg maar?
0: We hebben inmiddels al meer dan 100 radars uh, in Europa en nu ook sinds kort een beetje daarbij te, uh, geplaatst.
1: Uh, 10 miljoen omzet, over de 10 miljoen dit jaar heen. Maar ik, uh, we, we hebben elkaar even voorgesproken en uh, heb je wat dingen met mij gedeeld. En toen las ik uh, heel stoer het bedrag van waar we gaan. Uiteindelijk is er een markt voor 150 miljoen. En, de, uh, en wanneer wil je dat bereiken? Voor 2030. Oké, okay, dus dat is nog een kleine 10 jaar en dan moet je zover zijn. En hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, dat is natuurlijk de, 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 grote, de grote vraag. Uh, ja. Kijk, die allereerst over die, over die doelstellingen. Het, het voelt niet comfortabel, laat dat duidelijk zijn.
1: Uh, maar dus dat vind vond... ik er ook wel weer mooi aan. Ja, ik wou zeggen, dat is volgens mij niet wat jij zoekt. Nee, nee. En uh, uh,
0: we hebben op een gegeven moment de markt in kaart gebracht. Van, uh, want, want ons systeem wordt ook in windmolenparken gebruikt. Op luchthavens dus, en dus het hele antidrone verhaal. Ja. Nou, als je die markten in kaart brengt en kwantificeert. Uh, dan, en je vindt jezelf een, een, een serieuze speler. Dan kun je eigenlijk niet anders dan concluderen. Dan dat je 150 miljoen gewoon moet kunnen halen. Ja. Dat we dat ook willen komt omdat we gewoon een ambitieus management team. En een ambitieus bedrijf zijn. Maar we zijn er ook van hoge dat we het moeten doen en dat komt omdat onze visie is dat, dat drone- en vogelraders normaal gaan worden op alle luchthavens, gevangenissen, nucleaire powerplans enzovoort. En dat is nog niet? Dat is nog niet, maar gaat heel, uh, ontwikkelt zich hard. Ja. Nou, als die aanname niet klopt, dan weer fucked. Right? Ja. Uh, maar onze aanname is, dit gaat gebeuren. Ja, lijkt me logisch. Als zo. we gelijk hebben, dan zijn onze huidige concurrenten dus niet het probleem, maar moeten we rekening houden met, met grote jongens ja. die op een gegeven moment wakker worden en in die markt stappen. Ja. Als je dan een, een rol van betekenis wil spelen, dan moet je dus een zekere substance hebben. Een, een zekere omvang ja. en, en, en een install base uh, uh, ja. waar je niet meer omheen kan. Ja. En dat is de reden waarom we uh, uh, next level funding gaan ophalen. We gaan uh, enorm gas geven op, op de rollout om die 150 miljoen voor 2030 te bereiken.
1: Want wie is eigenaar nu allemaal van het bedrijf? Hoe zit dat nu in elkaar? Ja, er zijn bezig? verschillende
0: aandeelhouders. Uh, Inkev ja. Capital, dat is van ABP, is aandeelhouder. <coughs> Mainport Innovation Fund, daar zitten KLM, Schiphol, Rabobank en TU Delft in zijn ja. aandeelhouder. Nog een soort Duitse familie Brenningmeijer-achtige, dus niet ja. familie, maar een soort Duitse variant daarvan. Ja. En um, het management. Uh.
1: Oké. Okay. Wordt het een, een bruidstrategie? Of, want je zegt, je zegt net even, misschien nou, ik zie, je zegt niet tussen neus en lippen, maar je zegt ja, als een paar grote jongens zich boos maken, dat is natuurlijk het risico waar je nu nog in zit. Van als, ja, of dat nou de Amazons zijn van deze wereld, of ja, god weet wie. Maar in ieder geval, zeg maar, er zijn natuurlijk een paar hele grote jongens nu die zo snel kunnen schakelen dat als die wakker worden en die markt ook zien zeggen, bang, 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 en in één keer zeggen, peng, peng, peng. En weg ben je. Hoe groot is dat risico?
0: Nou, we, we kennen heel veel van die grote bedrijven en daar zijn we ook mee in contact, want er zit, um, we hebben die grote partij ook nodig om uiteindelijk de wereld te bereiken. Dus, dus ja. de enige manier waarop we dit gaan bereiken met een relatief klein team, want we willen niet, ja, we willen het eigenlijk met 100 man uh, gaan doen.
1: Ja. Uh, dan oh, moet je omzet dus, van 150 miljoen.
0: Ja, ja, in de huidige spreadsheets gaan we naar de 200, maar oké, okay, in ieder geval relatief weinig ja. man voor zo'n uh, voor zo'n enorme omzet. Dat kun je alleen doen door heel veel te outsourcen, uh, maar ook door uh, heel veel samen te werken om, om die wereldmarkt te bedienen. Dus we gaan grote bedrijven uh, aan ons binden of daarmee partneren om die wereldmarkt uh, te bereiken. Uh, om onze systemen te integreren in hun totaaloplossingen en, uh, en uh, breed te verkopen.
1: Maar wat is dan jullie core IP? zeg maar? is dat dan, Zit hem dat aan de hardware kant of aan de softwarekant of aan de knowledge kant? Waar zit ja. dat dan, dan in?
0: Ja, we, allereerst hebben we inderdaad de keuze gemaakt... om echt alleen op die radarsensor te focussen... en ja. niet op al die andere toestanden. Um, en die radarsensor is meer software dan hardware. Kijk, inmiddels maken we ook hardware... en dat ontwikkelen we bijvoorbeeld samen met TNO... waar, we ooit, waar ik ooit de spullen van gekocht heb. Ja. Um, en ook met andere bedrijven. Uh, omdat we met bestaande hardware niet, niet goed uit de voeten kunnen. Dus we hebben dedicated hardware ontwikkeld en uh, laten maken. Hm. Maar in de kern is het software.
1: Ja, ja, en, en, en dus hoeveel developers heb je inmiddels?
0: Ja, we gaan nu richting de 60 man. Ik denk dat uh, meer dan een derde
1: daarvan uh, in ja. de RD zit. Ja, en hoe ziet die toekomst daarvan uit, zeg maar? Wat, wat zit er op de roadmap allemaal zeg maar, aan te komen op dat gebied? aan innovatie? weten, we
0: Ja. Nou, ik kan er wel iets over vertellen. Kijk, de, een van de uh, interessante dingen die je ook heel veel hoort, buzzwords in, 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 in Techland, is uh, deep learning. Ja. Uh, maar dat is voor ons ook heel relevant. Ja. Uh, want ik gaf net uh, uitgelegd hoe wij op dit moment drones van vogels onderscheiden. Ja. Maar we zijn ook bezig met deep learning uh, algoritmes. De, uh, dus neurale netwerken om te kijken of er nog meer manieren zijn om drones van vogels te onderscheiden. En nog meer te kunnen zeggen over de doelen waar we naar kijken. Dus dat is een hele interessante... Uh, Integreren met andere sensoren. Uiteindelijk snappen wij ook wel dat, uh, dat wij niet te zilver bullet hebben en dat je misschien wel een camera wil knopen aan, aan ons radar en die dan wil sleven, zeg maar, om bijvoorbeeld ja. te kijken of er ook iets onder die drone hangt. Ja. Um, dus, dus we focussen heel erg op integratie. Um, ja, en die, ja. Drone,
1: want die drones die worden natuurlijk ook steeds slimmer.
0: Ja, voor ons maakt het niet zo uit uh, dat ze steeds slimmer worden. Dat nee? is wel fijn. Nou ja, we kijken echt naar het object zelf. Kijk, er zijn ook technieken om. Jawel, dat snap
1: ik wel, maar als, als jou, maar dan gaan we even, even nerdy doen. Maar ja. als, jouw, als jouw intelligente software straks zegt van ja, maar de intentie van die drone is dat en dat, maar die loopt jou te fokken. Want dat is zijn intentie helemaal niet, maar hij heeft een andere intentie, want hij is nog slimmer. En snap je, dan kan je elkaar wel een beetje ophitsen met ja. data intelligence, zeg maar.
0: Ja, dat kan. Er, er zal zeker een red race uh, ja. zijn tussen. En dan, dan met name ook met interventie, dus het uit de lucht halen van drones. Uh, dat is ook ingewikkeld. Um, dus daar, daar zien we veel, ja, als je kwaad wil, dan, dan kun je wel dingen bedenken om dat iets moeilijker te maken. Um, een, een simpele vorm van detectie is eigenlijk RF-detectie. Dus dan, dan, dan heb je een antenne waarmee je kijkt, wordt er ergens een drone bestuurd? Mm -hmm. En daarvan uh, is men in het hogere geweldsspectrum, zoals ze dat mooi zeggen, Ronnie, Hoe dat wel zo, ja? achter. Ja, zo heet dat. Um, dat dat niet zaligmakend is. Dus je kunt drones voorprogrammeren. Uh, en dan is er geen uh, besturing en, en valt die technologie af. Dat maakt ook, uh, daar zijn we ook weer een beetje hebben we mee... dat we met radar, ja, we kijken echt naar het object zelf. Dus of die nou uh, uh, voorgeprogrammeerd is of niet, dat maakt ons niet uit. Nee. Uh, en dat maakt dat radar eigenlijk in alle totaaloplossingen een rol speelt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wat zijn de belangrijkste uh, ondernemerslessen die jij zeg maar, uit het verleden meeneemt... naar de komende jaren? Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren wat je allemaal... Zeg maar geleerd hebt als ondernemer?
0: Ja, dat zijn er heel veel. Um, kijk, een van de dingen die mij nu het meeste helpt uh, uh, bij die groei en bij het realiseren van de doelstellingen is, is jezelf opnieuw uitvinden. Ja. Um, dus op het moment dat je met een man, uh, team man bent, dan, dan ziet iedereen wat iedereen doet. En ja. ik vergelijk het als met, met een tafel: iedereen staat eromheen, iedereen heeft het overzicht. En als er iets van tafel dreigt te vallen, dan zien we dat allebei. En ik zie ook dat jij het oppakt, hoef ik het niet te doen. Bij 25 man gaan er voor het eerst dingen van de tafel vallen uh, en zijn er in één keer twee mensen aan hetzelfde bezig. Ja. Uh, bij 50 man zie je alweer dat er nog meer structuur nodig is en dat het ook ander leiderschap van, van jou verlangt. Ja. En dan is de kwestie van loslaten. En ik vond dat spannend. Uh, kan ik loslaten of niet? Uh, een hele belangrijke stap voor ons was uh, dat ik uiteindelijk een, een topdame als uh, COO heb aangetrokken. Ook voor het eerst met een executive search bureau gewerkt. We dachten ook, okay, ja, ja veel te duur, maar. Ja een keer gedaan. En dat heeft hij in ons geval heel goed uitgepakt. Okay. Ja, dat is, een, dat is een briljante move. We hebben nu een, een management team van vijf man. Uh, en vrouwen overigens ook. de uh, tent. Ja, en dat, dat da, daarmee kan ik meer in mijn kracht uh, zitten. Ja. Ik merk ook dat ik uh, van hun heel veel leer. Ja. Uh, cruciaal is dan dat je in het management team ook een sfeer creëert van, van veiligheid. Dus dat, waarin je die wat we eerder bespraken, die kwetsbaarheid. Ja. Dat je ook kwetsbaar kan opstellen binnen je MT. Mm -hmm. Dat dus je zegt, jongens, ik heb dit op mijn bord liggen. Ik, ik weet het eigenlijk niet. En dat je daar een eerlijk gesprek over kan hebben. En ook dat je uh, met elkaar de confrontatie binnen, binnen, deurs, uh, uh, ja. binnen de kamers uh, aan kan gaan... Ja. zonder de angst van collateral damage uh, te hebben.
1: Is er genoeg talent? Genoeg, uh, zeg maar, genoeg developers en ander talent wat jij nodig hebt de komende jaren?
0: Ja, nou ja, juist developers, software developers, dat is altijd wel een uh, schaarste. Uh, en wij doen natuurlijk heel specifiek een uh, ja, soort image processing-achtige software. Ja. Uh, dus dat is altijd wel, wel wat lastiger... Maar ik moet zeggen, het klinkt een beetje uh, lullig, maar in deze COVID-tijd, wij zien nu echt uh, uh, enorme talenten voorbij komen die we ook binnenhalen, want, want wij nemen aan.
1: Ja, en andere partijen niet. Uh, ik ga je in de gaten houden. En uh, ja, niet zo goed als jullie radars, maar uh, mag je danken voor je ondernemersverhaal. En ik ben erg benieuwd, laten we afspreken als je die 150 miljoen hebt aangetikt, dat we elkaar in ieder geval weer terugzien. Helemaal ja, goed. Uh, en ik wens je heel veel succes mee. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een puur ondernemersverhaal zoals we zie je heel graag maken op CVD-TV. Heb je geluisterd naar de podcast? Abonneer je dan op de podcast. Uh, of abonneer je en of abonneer je op ons YouTube kanaal. Hoef je niks meer te missen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!